0: 各位朋友，大家好，呃，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2021年5月16号。那我们今天呢来谈一谈这个礼拜发生的在台湾发生的一件很重要的事情。什么事情呢？就是呃武汉肺炎大爆发。那我们都知道哈，昨天开始在台湾有185个本土病例。那一百八十个本土病例里面呢，有一百多个是足迹无法追寻的，那也就是说，呃，现在已经陷入严重的呃社区感染，然后大家都不知道谁才是染病者，然后很可能呃今天或者明天，那数目还会持续增加当中。所以呢，其实我周边的朋友也有很多人都对这件事情很恐慌，我觉得这个。呃，有需要跟大家稍微解释一下，哦，虽然有在听这频道的人大概不会太多，不过我觉得有在听的，我还是有义务跟大家讲一下，然后，嗯、呃，至少可以减缓大家的一些恐慌，然后顺便跟大家说，呃，这件事情应该怎么去面对它。好，那在讲正题之前，我要先给大家一些观念，好、哦，这个观念我不知道之前有没有讲过。那第一个就是我们面对一个疾病，那你应该在意的是什么事情？第二个就是你面对一个治疗或者预防，那你应该在意的又是什么事情？好，我们先讲疾病吧。那、哦、那什么时候你应该害怕一个疾病？或者说你看到一个疾病，你应该害怕的是什么？举个例子吧。那有一些。哎、呃，有一个病叫做蜂窝性组织炎哦，蜂窝性组织炎算是一个很常见、很常见的病。比如说你手被划了一刀哦，然后或者撞到怎么样的，然后它就开始发炎，然后细菌吃进去，吃进去之后呢，呃，造成也许化脓啊、哦，也许周边组织有一些问题。然后这时候你应不应该害怕呢？其实哈、哦，你应不应该害怕，取决于你人在什么年代。例如说呢，你人在呃十九世纪初哦，或者是十十九初，嗯，应该说十九世纪之前的话，那你的确应该害怕。为什么呢？因为我们其实知道哦，伤口感染或者应该说伤口感染造成的蜂窝性组织炎是呃古代哦，那战场上呃士兵死亡的最主要原因。所以呢，这个病因为会死，所以你应该害怕。如果呢，这个病如果不会死的时候，你要不要害怕呢？哦，那也要看它会不会造成残障，好、哦，或者是一些功能性的缺损。例如说，有一个病叫做呃类风湿关节炎。那类风湿关节炎大部分的状况下是不会死的，哦，但是它会造成那个关节的一些破坏。那造成关节的破坏的话，有可能就是说啊，软骨破坏之后，你就没有办法扣扣子，哦。你就没有办法用筷子夹东西吃，哦，或者你就没有办法上厕所玩擦屁股，所以变成这些事情你还是得做，但是你必须叫别人来帮你做，哦，所以这个叫做残障，它会造成你的残障，啊，所以会造成死亡跟残障的病，其实你都应该害怕。那用一些方法让他们不会造成死亡或者残障的时候。那这个时候，你大概就不需要害怕这个病。例如说，二十世纪以后，我们知道有抗生素，那抗生素在治疗那个蜂窝性组织炎，事实上是非常有效的。所以这个年头要死于蜂窝性组织炎的病人不是没有，但是跟十八、十九世纪那时候比，事实上是少的非常、非常、非常多哦。所以你会害怕蜂窝性组织炎吗？其实大致上的状况是不会啦，大部分状况是不会。好，那再来像刚,刚讲的类风湿关节炎，那我们现在其实有一些药物啊，新的药物，呃，你其实要感谢药厂的努力啦哈。那所以，呃，这些药物它可以在早期治疗类风湿关节炎的病人的状况下，那可以大幅减少病人走向关节破坏。也就是说，即使病人有类风湿关节，也许他还会痛。但是他不会变成残废，哦，然后他的日常生活都还是可以继续使用，哦，比、就、如、是、说使用他的双手，然后可以上厕所擦屁股这样，他不需要上个厕所就要叫儿子、女儿，然后来帮他擦屁股。所以呢，如果一个病你有办法让他不要变成死亡，或者让他不要变成残废、失去功能等等，那这个时候这个病大概不需要害怕。那我们来看一下，呃，这几天大爆发的这个病，那大爆发的病呢，就是武汉肺炎嘛，这是没什么好说的。那武汉肺炎，你应不应该害怕呢？好，一样哦。武汉肺炎这个病的话，呃，它的死亡率哦，或者说重症的比率，事实上是随着年纪不一样，然后有所改变的。那大致上来说的话，就是老年人。比较容易重症，然后死亡，然后越年轻的15岁以下几乎没有重症或死亡的。简单说，他们都是轻症哦。那如果是轻症，然后没有后遗症的话，那这个病事实上就跟感冒一样，大家也没什么好怕的。那如果呢，他变成重症或者会死亡的话，那这时候你就应该害怕。那再来呢，这个病有没有治疗的方法？目前啊，哦，从我们的呃科学界的这些研究看起来，没有一个很有效的治疗方法。即使是之前说有效的一个瑞德西韦这个药，哦，我讲中文呐，哈，瑞德西韦，那这个药事实上对武汉肺炎的治疗效果可能也不到百分之五十。好，所以讲到这边，大概大概就可以知道说，哈。武汉肺炎，好，在年纪大的病人容易造成死亡，而且没有一些，应该说目前啦哈，目前没有一些药物可以治疗。然后在年纪小的孩子，那他们比较不容易有一些重症的状况。那我们来看一下，呃，我们刚说一个病呢要不要害怕？事实上看的是它会不会造成死亡，呃，或者是残障。那在武汉肺炎来说，讲的残障事实际上指的是长期的并发症啊。那死亡率，呃，以武汉肺炎来说的话，那当然是跟他的，嗯、呃，跟感感染病人的那个年纪有关。那除了年纪以外，还有一些我们很确定哦，这个会增加你变成并发症，就是长期并发症的体会的一些状况，例如说。呃，你有癌症哦，那或者是说你本来就有心脏病，然后有那个肾脏病，然后或者是任何的肺病哦，糖尿病啦、啊、哦，那或者是艾滋病啦、啊，那还有失智症，然后怀孕哦，或者你平常就在抽烟等等。那当然呢，这个病本身也是一个提示胖子的病，所以呢，胖子也是比较危险啊、哦，尤其是那个 BMI。二十五以上的，所以呢，如果你是上面这些人的话，你就要很小心。你如果得了武汉肺炎，你比较容易有一些长期的并发症。那长期的并发症包括哪些呢？例如说，呃，虚弱、哦、然后会喘，然后呃，胸部会很不舒服，然后咳嗽啊、哦，等等。那有一些比较少一点点的，我们讲比较少就是。嗯，小于百分之十，哦，就是，呃，会留下这种后遗症的不到 10%, 我百分之十。不过百百分之十事实上对一届来说也算是很多很多了。你要不要赌这十分之一的机会？那是病人的事啦、啊。哦，那例如说呢，会关节痛啊，哦，会眩晕啊，这种眩晕就是那种天旋地转的那种眩晕，完全没办法做事的。然后还会秃头哦，然后盗汗、盗汗等等。那有一些比较看不出来的长期后遗症，啊，例如说就是心理上的啦，啊，那心理上的呢，包括说像，呃，会记性不好啦，然后呃，无法专心啦，会焦虑啦，或者是犹豫等等。那上面讲的这些长期后遗症，我们讲长期就是通常都在三个月以上，就是你就算武汉肺炎好了，也会持续三个月以上。尤其呢是肺部的一些长期后遗症，例如说会喘等等，那它可能是持续一辈子的，而不是只有持续三到六个月而已哦。那有时候哈，其实你要想的是，呃，人都会死嘛，其实死也没什么好怕的，但是怕的是生不如死。那我们其实看的很多啦，就是有一些病人，他如果肺部功能都变得比较不好的时候，那连从厕所哈走到床上，大概都像在跑一百公尺一样啊。那你可以思考一下，这种日子好不好过？而且这种不好过的日子可能还要过一辈子。嗯，所以呢，这个是武汉肺炎的长期后遗症，而且这些后遗症比例都不低哦。像我们刚讲那个船的部分，它可以到百分之十到百分之七十，这看病人的族群分布啦。不过年纪越大越严重，而且持续越久。好，我们刚讲的是，呃，武汉肺炎这个病，你到底需不需要去害怕它？那当然了、啊，你一听就知道这个，呃，有长期后遗症，然后呢又没有有效的治疗方法，所以这个病听起来很可怕，而且这个长期后遗症的比例还不低。哦，这个。接近百分之五十的长期后遗症比例，这真的是很很夸张的事哦。那我们来看一下，针对这个病，你有什么好的方法来处理它？那目前看起来的话，以如果你人在台湾呢，吼，你只有一个选择，就是打疫苗。好，那你会说，哎、欸，打 A D 疫苗可怕哦、喔、，A D 会血栓啊，会干嘛的？啊？其实我在三月的时候啊，有跟大家提过，就是在我们第三集哦，我其实有说武汉肺炎疫苗，我简单介绍一下这些疫苗啦。那我们来专门讲一下 A Z 这个疫苗好啦。A Z 呢，这个疫苗基本上它是一个 DNA 疫苗，那它使用的载体呢是呃针对黑猩猩感染的 adenovirus， 就是腺病毒。那它要把这个 DNA 哦，这个 DNA 事实上是片段哦，并不是呃完整的病毒 DNA 哦。它这个 DNA 它解码出来哦，那变成蛋白质的话，只是病毒的一个叫呃 x p o r t i n g 就是棘蛋白，它的一小部分。那这一小部分是厂商认为说哈、哦，它对于呃免疫系统最有嗯，应该说最容易被辨识，然后被免疫系统辨识以后，那。免疫系统就可以针对这个表现出来的蛋白，嗯，其实严格来说不是蛋白质啦，是生态哦，就是蛋白质的那个，嗯，比较小段的那个蛋白质。好、哦，这样讲可能一般听众会比较容易理解。然后，呃，这个生态呢，它会表现在病毒的上面，那所以我们的免疫系统就会顺便认识病毒，然后就加以攻击。那打疫苗的目的哦，我们刚刚看到说。呃，武汉肺炎有一大堆的问题嘛，哦，它会死亡，哦，它会造成呃长期的并发症等等啊、哦。那打疫苗的目的是为了预防武汉肺炎感染吗？事实上这个问题吼、哦，大家都会想，我们都有看到一些研究数据，例如说像辉瑞啊、呃，或者是莫德纳，那他们的疫苗，他们看起来保护力非常的高。事实上，我觉得“保护力”这个用词是会让人误导啦。我不能，我觉得其实不能叫保护力，但是我也想不出一个更好的一个用词。它所谓的保护力，事实上是说，我们都知道，你接触到病毒就有可能受到感染，但是你每一次接触到病毒的时候受到感染的机会，那可以降低一点，这个叫做保护力。所以呢，你第一次接触到病毒的时候，例如说你保护力是 95% 的话，那你中标的机会就只有 5% 那第二次你又碰到病毒的时候，那你中标的机会还是只有 5% 那所以呢，即使是辉瑞或者是莫德纳，它也没有办法让你 100% 哦都会免疫于病毒。哦，所以如果你常常跟带有病毒的人接触的话，那基本上你早晚要中标。我们以辉瑞疫苗 95% 的保护力来算好了，我懒得呃想太多数字。那 95% 的保护力代表说，你如果接触病人，哦接触了10次，那你不会中标的机会只剩 60%， 有 40% 会中标。那你如果接触病人30次，就是你假设然后。哦呃，例如说，某些地方可能比较像毒窟，然后你到那个地方去，然后接触了三十个人，那那三十人刚好都是确诊的病人，然后他们的病毒量也够，那这时候呢，你的保护力就剩下，哎，你不会中标的机会就只剩下 0.21 哦。我数学不好，所以我都拿计算机算，这是 0.95 的三十次方，也就是说，你有 78% 的机会，那你会得到。武汉肺炎，即使你打了辉瑞或者是莫德纳，我觉得呢，大家还是要体认到一件事情啊，我们的人生事实际上是活在一连串的几率里面。哦，你今天上街会不会被车撞？哦，这是几率。然后呢，你能不能活着回家？这是几率。它只是几率很高很高很高。哦，所以让你没有什么感觉而已。那你会不会明天碰到小行星撞地球，然后就全人类都挂掉？哦，这也是有这个几率的。哦，担心这些其实没有什么意义。那就好像打了疫苗会不会中标一样，这事实上也没什么特别需要担心的。你如果一直反复去那人多的地方，哈，跟病毒接触的话，你就是一定会中标，就算你打了疫苗。好，那你说打疫苗这个状况下都不能保护你，完全不会中标，那打这疫苗有什么意思呢？有，有意思。我们刚刚说，武汉肺炎最严重的问题其实是，呃，会死亡，然后会有长期的病发症。那打了疫苗刚刚好，可以降低这些重症发生重症的机会，然后也可以降低它造成长期病发症的机会，而且是接近百分之百的降低，尤其是重症的部分。也就是说，打了武汉肺炎疫苗，你就算中标，你也不会死。然后。也不会留下后遗症。如果嗯讲啊讲不会是有点武断啊，应该说留下后遗症的机会就降低很多很多很多很多。那在这个状况下，呃，如果不会死也不会有后遗症，那它就是跟感冒一样啊。对你来说就跟感冒一样，你就不会害怕感冒嘛，对不对？那可是你会害怕武汉肺炎，你怕的事实上是它的并发症，还有应该说后遗症啊。那大家还关心一个问题，就是目前是 A Z 台湾有的只有 A Z 疫苗，到今年5月16号为止只有 A Z 啦，那 A Z 你会想到说啊，这个打的不是会血栓吗？哦，不是会有一些奇奇怪怪的并发症吗？事实上，我刚有说过哦，我们就是活在一连串不确定的几率里面。那造成血栓的几率大概多少呢？大概是10万分之六以下，哦，这是德国的资料。那韩国呢？打了200万剂 A Z 的疫苗，好、哦，目前是没有发生血栓的报告。那你说会不会以后有？我不知道啊，可能也会有啊。我相信人多就是会发生，这就是几率啊。那白人跟黄种人比，看起来哦，白人的几率发生血栓的几率是高很多很多。好，所以。以这种状况下，你说哇，那两得武汉肺炎会有会有那个长期病发症的几率
1: ？那打疫
0: 苗也会有血栓的几率？那我到底要不要打？那很简单嘛，这就是单纯的数学。我们就来看一下哈，我们先算，我们用美国的数字来算好了哦，因为我数学不好，所以我都按计算机。在美国呢，到目前为止。目前确诊的人数是3 2 9百大概是 3,300 万吧。哦，那除以美国的人数的话，它每100万人，那确诊的病例数大概是10万左右，也就是百分之，哎、欸，就百分之十嘛，就大概百分之十分之一的病人会中奖。所以呢，如果以美国的状况，你有十分之一的几率会感染武汉肺炎，大约是这样。那感染了武汉肺炎之后，那发生长期并发症，你活下来而且发生长期并发症的比例大概是 50% 嘛？所以就是十分之一乘以百分之五十，就是二十分之一，零点零嘛。好、哦，这就是你如果哦在台湾，然后你不打疫苗，那会发生长期并发症的机会是这样子。好， 0 0 5我们把美国数字套到台湾。那如果你在台湾，你打了 A Z 疫苗，那发生血栓的机会，我们假设你是白种人好了，那发生的机会是10万分之六，所以百分1 0跟十万分之六比，事实上是一个还蛮悬殊的数字。我想大家应该心中都有底啦，哦，知道哪一边比较危险哦，所以 5% 的机会会造成你有一些。状况啊，而且是不会死，是生不如死。那跟另外一边 A D 造成血栓，血栓也不一定会死哦。哎，血栓有时候是很危险，但是不一定真的会发生死亡，或者是说永久残障的机会。好，所以在这种状况的话，呃，我相信哪边轻哪边重，这个大家应该很容易可以分得出来。再来哦，就是提醒大家一件事，就是，呃，我们知道现在大家都很恐慌，那所以呢，呃，有一些谣言哦就会跑出来，例如说戴双层口罩，那比戴单层口罩还要有效，事实上这是不对的啦哦，因为你就算戴两三层布的口罩，也比不上戴一个 N 9 5的口罩，那 N 9 5的口罩事实上是留给医护人员那。在接触这些病人的时候使用的，所以你带两层，事实上是在跟医护人员抢。然后你又不一定碰得到这些病人，但、啊、医护人员是必然碰得到，所以你这样做等于是跟医护人员抢口罩。那抢口罩的结果就是，诶、呃，医护人员炸掉，然后呢，社区也不可能安全。哦，那再来就是说，哦，这个事实上就是贩卖恐惧。这种传递恐惧的讯息，事实上对一般人来说都很有效，所以有的人会跟你建议说：“啊，你应该吃点什么营养品，因为呢，你缺乏某些营养素的时候，那 COVID-19 就会造成呃你比较严重的问题。”哎，这个前提是对的哦。你如果缺乏什么东西，哦，你就缺乏某些营养的话，你就比较容易出事，这个是正确的。但是他会利用这个。逻辑正确的东西诱导你去呃购买这些营养品。问题是你没有缺少啊。现在的问题就在于你不一定是有缺少的病人啊。例如说，我们都知道人缺水会死啊。哦，那你不一定就是缺水，所以要一直喝水、一直喝水、一直喝水嘛？这不对嘛？对不对？那他们会利用这些呃检测，例如说抽血，然后来告诉你说你缺什么东西。啊，然后放一些新闻说啊，全台湾百分之八十的人都维他命 D 缺乏等等等等、哦。你用膝盖想也知道，如果有一个维生素是全台湾百分之八十都缺乏的话，那一定是这检测有问题，它的那个正常值一定是乱射。再来就是说，哈、哦，呃，这些讯息会透过赖啦或 FB 啦等等这些，那迅速的流传，而且这种流传。是会增加大家的恐惧，所以我觉得，呃，这种讯息其实可以自己看看笑笑就好了，不用再流传就好了、哦。而且再来就是说，哈、哦，大家我看到一些新闻说大家都在抢东西，事实上，哈、哦，全世界都知道这个发生武汉，我们从别国的例子都知道，呃，发生的状况就是不会缺物资，好、哦，你需要的是减少去户外的活动，然后。现在去卖场，事实上只是增加群聚的机会。更蠢的，事实上就是抢卫生纸哦，因为除非你一直绕塞，不然你应该用不到那么多卫生纸。更何况，如果你一直绕塞的话，我觉得吃止泻药可能比买卫生纸要有效一点。好，今天大概就到这边。我给大家一些简单的结论。第一个哈，就是我们看到一个病，你要害怕的，事实上是这个病的死亡的机会。还有就是这个病会造成长期并发症或者残障的机会，这个才是你真正需要害怕的事情。那再来就是说，呃，如果有一些药物哦，它在没有太多副作用的状况下，可以降低这些残障或死亡的机会的话，那你应该要试哦。那以武汉肺炎来说，那目前看起来就是疫苗，因为你也没有别的东西可以选。然后呢，我给大家的建议就是说，第一个，在这个段期间，最好可以的话就少出门，少跟其他人接触，然后呃，随时戴好口罩，在办公室或学校都要随时戴好，然后把所有外面可能接触的东西都当成是可能的环境污染，所以回家一定要洗手。那再来就是说，食物呢，最好是外带或自己煮，这样会比较好。那减少去一些不需要去的点。然后不要散播恐慌，尤其是一些，哎、欸，叫你去买营养品的一些讯息，这种通常或者夹在里面跟你说，哦，缺什么就会死啊，哦，缺什么就会，呃，武汉肺炎更严重之类的，这其实一点意义都没有。好，大概是这样。那如果喜欢我们的频道的话，欢迎订阅、分享跟留言哦。好，拜拜。